0: Dagens episode er sponsoreret af Appen Hinge, appen der er designet til at blive slettet i håbet om at du finder dit match.
1: Ja, og det er det jo blandt andet fordi at du kan indstille hvad dine intentioner er med at være på appen. Og det betyder jo også at det bliver meget mere gennemsigtigt og at du hurtigere vil kunne møde en der har de samme intentioner
0: for datinglivet som du har. Lige præcis, og Hinge er altså ved at tage fart her i Danmark, så download appen til din telefon.
1: Hej, og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Nu er vi tilbage, og vi er altså rigtig, rigtig tæt på at være på nummer 150 afsnit, og det synes jeg er helt vildt vanvittigt, og også mega, mega fedt. Og så bliver jeg så altså imponeret, når der er nogen af jer, der bare har lyttet til det hele. Altså, det var så sejt. Men nu er vi altså tilbage igen i dag, og i dag der tager vi igen fat i et tema, som der er en af jer kære lyttere, der har sendt til os inde på vores Instagram. Og det er et tema, der handler om, Hvordan forholder man sig, når man ikke mærker, at man har sexlyst til sin partner, men man har det til andre? Så denne her sådan oplevelse af, at det er egentlig ikke fordi, at lysten generelt ikke er der, den er der bare ikke lige præcis til vores partner. Hvad betyder det så? Hvordan skal vi tolke det? Eller hvordan kan vi gøre noget ved det? Så... Hvordan forholder vi os til det? Og det synes vi, at vi skal snakke om i dag, for der kan være rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige årsager og grunde til, hvorfor vi ikke mærker lyst til vores partner. Så, så det vil vi åbne op for i dag og udforske sammen. Så nu vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie.
0: Hej Louise. Ja, det bliver helt vildt spændende at dykke ned i det her. Og man kan jo roligt sige, øh, i hvert fald for mit vedkommende, så er det jo virkelig også en af de ting, jeg beskæfter, beskæftiger mig enormt meget med. Det er jo netop det her med lyst og hvordan lyst kan komme sig til udtryk eller mangle sit udtryk i flere forskellige sammenhænge. Så det er jo virkelig, virkelig spændende at dykke ned i. Men inden vi dykker ned i det, så skal vi selvfølgelig lige præsentere dagens sponsor. Fordi det her afsnit er altså sponsoreret af Hello Fresh, som er en måltidskasseløsning, som vi er svært begejstrede for begge to. Ja. Og hvis jeg skal skrive med sådan en helt personlig kæmpe gevinst, jeg har fået ved at benytte mig af Hello fresh, Så er det altså, at jeg virkelig kan se det på mit madbudget Altså helt enormt Fordi at jeg måske ikke sådan at natur er natur det mest strukturerede menneske i hele verden Og det betyder altså, at jeg fra dag til dag ofte finder ud af, hvad det er, vi skal have spist til aftensmad øhm, Og det betyder også, at jeg har en daglig gang til mit supermarked og det der altså sker, når jeg står i det der supermarked, det er jo også, altså, at der kan opstå sådan en hel masse impulskøb, plus at jeg køber sådan en helt sæt af råvarer til hver ret, vi skal have. Og med Hello Fresh, så betyder det altså, at jeg ikke laver alle de her besøg i mit supermarked, og det kan jeg altså virkelig se på min madbudget, fordi jeg jo netop kommer til at bruge meget færre penge på mad, overordnet set. Og det er altså en kæmpe gave, for det betyder, at jeg skal ned i det supermarked en gang om ugen, købe ned til mad at købe ind til madpakker og til morgenmad, og så er resten simpelthen leveret ved døren hver søndag, og jeg elsker det. Så jeg er kæmpe fan og meget svært begejstret. og Jeg ved jo, at du, Louise, er mindst så ligesom begejstret.
1: Jamen helt sikkert, at jeg kan sagtens spejle ind i det, du siger, fordi for mig betyder det jo det samme, jeg skal heller ikke i supermarkedet så ofte, og jeg er altså også bare typen, at når jeg går i et supermarked, så kan jeg godt lige sådan gå og snuse lidt, Nå hvad er der ellers, ikke? Altså sådan de der impulskøb, som man sparer sig for, som du siger, den er jeg helt med på. Øhm, og en oplevelse jeg også har, det er faktisk, at jeg synes faktisk, at jeg indimellem sidder tilbage med nogle rester, fra aftensmåltidet fra Hello Fresh. Og det kan enten være, hvis jeg, hvis jeg og de andre ikke lige har spist så meget fra aftensmaden, men det kan faktisk også være, at vi indimellem måske lige har haft en dag i løbet af ugen, hvor den ene ikke var hjemme, og så var der jo lidt ekstra. Og det betyder jo faktisk, at der står nogle rester i køleskabet, som jeg kan spise til frokost. Og det synes jeg er mega nice, fordi det betyder jo også, at jeg sparer i forhold til ikke at skulle handle ind til frokost. Så der er altså virkelig noget at spare ved at bruge den her ordning fra HelloFresh, det er i hvert fald det jeg mærker, det kan jeg jo høre på dig her Julie, at det mærker du også. Mm, oh yes. ja, så, øh, så det er jeg fan af, og øh, på en eller anden måde så føler jeg også der kommer lidt mere struktur i mit madbudget, når jeg bruger HelloFresh, fordi det bare er så ordnet, øh, hvor at når jeg sådan skal handle ind i frihånd, så der er så nogle gange, at jeg ikke altid har den der struktur med mig, og så kan mit Budget for mad bare varierer vildt meget fra uge til uge. Så det er rart, at det er så indkapslet og i system med HelloFresh. Og så er det jo selvfølgelig sådan, at alle jer, der sidder og lytter med, som måske har lyst til at prøve HelloFresh, eller har prøvet det før og godt vil tilbage til det igen, så har vi altså en rabatkode til jer. Og den rabatkode, I skal bruge, den hedder PARFORHOLD23. For alle jer, som ikke har prøvet HelloFresh endnu, så er det sådan, at I faktisk også får fri fragt på den første kasse, når du bruger den her kode. Og fælles for både jer, der ikke har prøvet det før, og jer, der har prøvet det før, men hvor det er mere end tre måneder siden, af I opsaget jeres abonnement hos Hello Fresh, så får I altså rabat helt op til 1153 kroner. Det betyder, at I får rabat på de første fem måltidskasser. Det er 30% rabat på de to første, og 20% rabat på de næste tre kasser. Så det kan vi altså godt anbefale alle, der har lyst til den her ordning, med de her måltidskasser, der kommer og gør hverdagen lidt nemmere. Så skal I altså bare bruge vores rabatkode, der hedder PARFORHOLD23. Så god fornøjelse
0: med jeres HelloFresh Ja, og velbekomme (laughs) Ja Og nu kommer vi så til at skulle servere dagens ret I forhold til vores podcast Og det er jo netop, som du så fint introducerede til Louise Vi skal prøve at tale ind i det her med lyst og uløst og hvordan at det kan være super kompleks situation at stå i parforhold og egentlig have lyst til sex, men overhovedet ikke at kunne generere den der lyst til sin partner. Ja. Ja, og altså sådan som vi lidt plejer Louise, så kan vi jo godt lige sådan, lige at tage ind i, at det er noget vi egentlig genkender. Ja. Så jeg kunne uh, friske og frejdigt starte med at spørge dig, genkender du det her tema?
1: Ja, jo jo, helt sikkert og nu bliver det jo vildt spændende, ikke? fordi som vi også har snakket om, inden vi satte os til at optage i dag, så er der jo så mange forskellige vinkler til det her og nuancer. Så der kan jo være rigtig mange forskellige årsager til, hvorfor vi oplever ulyst til vores partner, og det behøver ikke altid at betyde, at vores partner ikke er den rigtige for os. Og det har jeg bare lige brug for at sige som en start, for det eksempel, jeg kommer med nu, det handler netop om, at det ikke var den rigtige partner for mig. Jeg var i et parforhold igennem nogle år, og vi boede os sammen. Og så var der simpelthen bare en lang periode, hvor jeg gik og kunne mærke, at jeg simpelthen bare ikke havde lyst til ham. Øhm, og det var frustrerende, og det var svært, synes jeg, at være i. Øhm, og det der med, at det var frustrerende ikke at mærke lyst til ham, det det gjorde egentlig også, at det udspillede sig på mange andre måder, fordi jeg hurtigere kunne blive sådan lidt irriteret på ham, og så kunne vi hurtigere komme lidt i nogle konflikter og så videre. Så gik jeg en dag og snakkede med min veninde og fortalte hende om det, og så siger hun sådan, okay, men du har ikke lyst til ham, men har du lyst til andre? Altså, kunne du forestille dig at have lyst til andre? Og så var jeg sådan, ja, det kan jeg faktisk godt. Og så kiggede hun på mig med et fræk smil, og så var hun sådan, Måske siger det noget om at det ikke er ham du skal være sammen med øhm, Og med det samme var jeg sådan Okay den vil jeg lige tykke lidt på For det behøver det jo ikke at betyde Men i mit tilfælde så viste det sig faktisk At det var det det betød Det betød faktisk at det ikke var det parforhold Jeg skulle få i Og efter nogle måneder så fik vi også afsluttet det Øhm, men det behøver jo ikke at være derfor at man oplever en ulyst til sin partner og den her ulyst til ens partner kan jo også godt komme periodvising, at det ikke er altid, men der kan være perioder hvor det lige er sådan, og mens man er i den periode kan det måske fremkalde en masse bekymringstanker om tvivl på relationen og alt muligt andet men, øhm, men det synes jeg vi skal snakke mere ind i, men først vil jeg også bare lige høre dig Julie, hvad er dine erfaringer med sådan at have ulyst til din partner? Uh. <laughs>
0: Jamen, der er jo efterhånden også skrevet et par artikler om det. Øhm, ja. Men, men jeg selvfølgelig siger jeg også lidt om det her. Jeg har jo virkelig haft det her med uløst, som et kæmpe tema i, i mit liv. Øhm, og for mig så handlede det jo i rigtig, rigtig høj grad om sådan en grundlæggende utryghed og usikkerhed inde i mig. Øhm, så på den måde så var det jo både sådan noget intrapsykisk for mit vedkommende, altså noget der kom så, fra den jeg er og den jeg er blevet formet til at være og så kom det også noget relationelt i forhold til det samspil jeg oplevede med min partner så, som du så fint siger Louise det er jo sådan en ret kompleks størrelse når vi skal kigge på det her med lyst ja. og hvad det ligesom er der kan være årsagen til at det kommer sig til udtryk på forskellige måder øhm, så jo, jeg genkender det helt sikkert øhm, og, og det interessante var jo egentlig at der hvor jeg kom hen øhm, det var jo et sted hvor jeg heller ikke havde lyst til andre Yeah. Øhm, jeg, jeg mærkede faktisk bare sådan generelt enorm uløst øhm, jeg havde virkelig lyst til i en lang periode i mit liv sådan at isolere mig fuldstændig og afskrive øh, hele den del af mig øh, der, der var seksualitet og, og gik jo og fantaserede mig hen i nogle relationer hvor at det var udelukkende platonisk forhold ikke? Jeg tænkte sig at kunne have et menneske så tæt på og opleve den samme kærlighed og nærhed Øhm, men uden at skulle have den der intime del med i det, øhm, okay. hvor jeg tænkte, at en nusning kunne være nice, øhm, altså sådan det der med sådan det der omsorg, øh, omsorgsberøring, det gad jeg godt, men alt det der seksuelle og intime, det, det kunne jeg simpelthen ikke udstå, øh, og der var ikke et fiber i min krop, der havde lyst til det længere. Nej. Det er jo en helt anden sag, kan man sige, fordi
1: det var jo den der generelle ulyst, der bare ikke var i dig, Øhm, eller slet altså generelle lyst der ikke var i der, ikke, altså der var en generel ulyst mm. øhm, så det er jo også rigtig spændende netop det der med at kigge på hvad betyder det om mig at jeg bare slet ikke har nogen lyst mm. øhm, men hvad så når det er at man egentlig har lyst men bare ikke til sin partner
0: ja det er det og det er jo ret interessant ja. fordi, at man kan sige man kan jo godt opleve lyst øh, til andre og det er der jo som sagt rigtig mange årsager til og en af dem det kan også godt være, at altså der er også noget med at skælne mellem lyst og begær. Ja. Øhm, hvor det her med, at vi kan også godt gå, og så kan vi begære nogen. Altså vi kan have lyst til at være tæt på dem, vi kan have lyst til at have sex med dem. Øhm, og det begær oplever vi ikke rettet mod vores partner. Mm. Og der har vi også tidligere talt om det her med, at der er sådan et spændingsfelt mellem tryghed og spænding. Øhm, og så kan man sige, at hvis trygheden den er blevet enormt stor, og spændingen den ikke er der længere, så er det godt at vi kan opleve det der øh, at begæret det ligesom er forsvundet og så er der også en anden ting med begæret og det er også at det er naturligt at det ligesom fortager sig, fordi at det at begære noget det er at have en lyst til noget man ikke har, man har lyst til at eje noget som man ikke ejer så derfor når man så har en partner og man er sammen og man er meget tryg i relationen og vi ved at vi har hinanden, så er det altså også meget naturligt at begæret det forsvinder det er egentlig også for sådan ikke at problematisere det men netop gør det mere naturligt at sige, jamen det det er egentlig sådan, det sker for rigtig mange. Men men der kan jo godt være langt fra så ikke at mærke begær længere, til så slet ikke at mærke lyst heller. Så er det lidt en anden tematik, vi kigger ind i. Ja, fordi jeg
1: tænker med begæret der, det kan jo godt være, at man har sådan en generel tolkning for sig selv eller med sig selv om at, lysten ligger i begæret ikke? så man kan måske godt sådan være drevet af begæret og det er måske den måde man har kendt sin egen lyst på det har været når man har mærket begær og så har man virkelig kunne mærke det fordi det har været intenst så måske er det også fordi man ikke har så mange erfaringer med at mærke lysten uden begæret
0: hmm. ja præcis og man kan sige der kan jo også være sådan en psykologisk tryghed i at kun at tillade sig selv at begære andre Altså kun at have lyst til den seksuelle del, hvor at det man så kan komme til at opleve, når man så får et menneske tæt på, og det ikke kun er en sexuel, hvad kan man sige øh, en seksuel relation, men det også er en følelsesmæssig relation, så kan det seksuelle godt ligesom forsvinde. Ja. Øh, fordi at man måske netop intrapsykisk har adskilt de to ting fra hinanden. Ja. Så, så det er jo også en forklaringsmodel på det, og så hvorfor har man det? Kan, er det jo så, hvad kan man sige, oplagt at spørge. Ikke? Mm-hmm. Det kan der være rigtig mange grunde til. Øh, men det kan særligt, det faktisk også, hvis vi skal prøve at kigge på det sådan lidt i et tilknytningsperspektiv, så kan det faktisk godt tit og ofte hænge sammen med en undvigende form for tilknytning, det her med at adskille sex og, og følelser. Øh, fordi det der med at få mennesker så tæt på og være så intim med andre mennesker følelsesmæssigt, det kan føles. Altså, Enormt truende, mm. øh, selvudslættende på en eller anden måde, at skulle lukke nogen så tæt på, når ens bedste forsøg på at passe på sig selv er at holde folk udstrakt, er man ikke?
1: Jo. jo, præcis. Det er der ingen tvivl om. Altså Det bliver jo også nogle gange den der med sådan, at have sex med en, du ikke kender særlig godt, kan jo også være en følelse af, at du kan gemme dig lidt. Øhm, fordi det netop ikke bliver personligt og der er ikke så meget sårbarhed på spil øhm, og det kan måske føles mere tilgængeligt for dig hvis der er nogle sårbarheder der er svære at være med når du kommer ind i det intime space med en der faktisk får lov at se dig rigtig meget ikke? Ja. Øhm, og jeg har det jo sådan at jeg, jeg ser det på den her måde at lysten den trives bedst når der er rigtig god tryghed til stede, fordi at jeg oplever at når vi kommer til sex, så handler det jo rigtig meget om at hengive os til hinanden. Og jeg tror på, at jo mere at vi kan være trygge i den hengivelse til hinanden, jo mere kan vi udfolde os seksuelt med hinanden. Så der er også et perspektiv, jeg har lyst til at bringe ind i det med, at hvis du nu oplever sådan, at hmm, jeg mærker egentlig nysgerrigheden og interessen og lysten til andre, men ikke til min egen partner, så vil jeg også undersøge, jamen er der et eller andet, der blokerer for, at du er tryg i den intimitet, som det indbyder til, når du skal have sex med din partner. Øhm, og der kan man jo kigge på historien i parforholdet, ikke? Altså sådan, siden I mødtes, hvad har så udviklet sig mellem jer? Hvilke episoder har I været igennem sammen? Altså har der været konflikter, der har været uforløste, som ligger og skuer lidt under overfladen? Er der en eller anden øh, sådan meget. Øh, jeg har lyst til at sige sådan delikat eller sådan en diskret måde, hvorpå at du stadig er lidt at du holder dig lidt tilbage, fordi der er ikke sådan 100% tryghed rettet mod din partner, så det der med sådan at skulle træde ind i det seksuelle space med din partner, det vil betyde, at du skal blot dig enormt meget hengive dig til at være nydelsesfuld og ligge der og være modtagelig og sårbar og det kan du ikke helt 100%, for der ligger måske nogle ting og råder fra tidligere, som ikke er helt løst, og hvor I ikke sådan helt har fået ryddet op, og blevet sådan helt genforenet i tryghed med hinanden, efter de ting har været på spil. Mm. Øhm, det vil jo sagtens kunne skabe denne her oplevelse af, egentlig ikke at have lyst. Og det kan jo være en, den her uløst kan jo være en kamuflering af nogle ting, som vi egentlig ikke har den direkte kontakt til, eller bevidsthed om, der faktisk ligger nedenunder.
0: Ja. Jamen jeg er helt enig, og man kan sige lige det du beskriver der, det kategoriserer jeg jo lidt som over i, hvis man er seksuelt følelsesmæssigt øh, programmeret, altså det der hvor at sex og følelser i høj grad hænger sammen, ja. som, som det, det eksempel øh, jeg kom ind på før med det undvine, og det der med at så er det her jo lidt i den anden hvad kan man sige enden af skalaen mm-hmm. øhm, og, og jeg er også meget og i hvert fald blevet meget bevidst omkring at jeg også er sådan et menneske der forbinder det emotionelle med det seksuelle i rigtig rigtig, rigtig høj grad ja. øhm, og man kan sige det er, jo, det er jo det der med at hvis man i parforhold har øh, en del erfaringer med at ikke blive set eller ikke blive forstået eller ikke blive imødekommet så kan det, ligesom du så fint siger Louise, altså så kan det være så øh, enormt øh, sårbart ja. og overvældende at skulle åbne sig op for et menneske, som man faktisk ikke helt har tillid til. Øh, fordi det er lidt det, der kommer til at ske hen over tid. Det er, jamen, hvis jeg har gentagende erfaringer med, at jeg bliver ikke set, jeg bliver ikke hørt, jeg bliver ikke forstået. Jamen så begynder jeg at lægge distance til dig, ja. fordi det føles utrygt for mig at skulle være tæt på dig og åbne mig op for dig. Og så kan man så sige, hvis man skulle prøve at kigge på, hvordan det kunne se ud i den anden boldgåde, så kunne det være sådan en, nu har du set lidt for meget af mig, du er kommet lidt for tæt på mig, det synes jeg faktisk er super utrygt, så derfor så begynder jeg at flytte mit fokus, ud af vores relation, og hen på noget som er uforpligtende, hvor at jeg ikke har en følelsesmæssig forbindelse, fordi det er den der skræmmer mig. Så man kan sige, der, der var sådan lidt de der to, sider af et spektrum som man godt sådan kan prøve at stille ind på så kan man jo ligge alle mulige steder der imellem
1: jo, jo ja. helt sikkert ja og så tænker jeg Julie der kan jo også godt være noget som er måske lidt mere i den øh, praktiske afdeling hvis man skal sige det sådan ikke? hvad nu hvis det er fordi at det seksliv man har med sin partner har haft en bestemt form i lang tid øh, som man måske ikke er så øh, af, eller inspireret af, eller hvad vi skal sige. Hvis det føles lidt kedeligt, og man føler, det er lidt svært at få rystet posen, så det er blevet sådan lidt, du ved, whatever, det der med at have sex med sin partner, fordi oh, jeg ved jo bare, så kører vi den der, og så vender vi, og så kører vi den der, og så er det sådan, ja, og så kom vi, og så var det det, ikke? Altså hvis det er blevet sådan lidt tørt, og lidt kedeligt, og man har lidt svært ved at finde ud af, hvordan skal vi ryste posen, eller hvis ens partner har modstand på at ryste posen, eller... Der kan jo også ligge noget der, som gør, at det er blevet sådan lidt, mm, jeg, jeg kan ikke mærke, at det er interessant for mig at have sex med dig længere.
0: Nej. Nej, det er jo virkelig et vigtigt perspektiv, du tager med der. Altså det der med, at man måske er kommet til at bolde sig alt for langt ind i komfortzonen. Ikke?
1: Ja, det er blevet lidt for kedeligt. <laughs> ja.
0: vi, ligesom, vi ved på forhånd, hvad det er, der skal ske. Vi ved lige præcis, hvordan det starter og hvornår det slutter. Yes. Så det der med, at det er så forudsigeligt. Og der kan man jo sige, at forudsigelighed giver tryghed, men det skaber på ingen måde spænding. Nej. Så kan man sige, at der er ubalance i, i det system igen igen. Ikke? Så, så det kan jo selvfølgelig også være en faktor. Og jeg kan godt lide, at du siger sådan, helt lavpraktisk, så er det, det der sker. Øhm, eller det, der kan ske. ikke, at det bliver ligesom for forudsigeligt på en eller anden måde. Ja. Og så er det sådan en leg, om vi ved godt, hvordan øh, vi ved godt, hvordan den leg den er, og jeg plejer, jeg kan ikke lide at lege den leg, eller sådan. jeg synes, det er kedeligt for mig. Nej. Og så siger man måske ikke noget. Nej. Altså sådan også, jeg, jeg, kan godt, altså jeg plejer også at se, at det også hænger sammen med, at man er blevet sådan lidt for familier på en eller anden måde. Man er glemt at være nysgerrig på sig selv og på hinanden. Det er lidt dårligt. Ja, det er det. Altså sådan, så gør man bare det, man kender. Og, altså det er det der med, når man bliver ved med bare at gøre den samme ting, så begynder hjernen at genkende den. Ja. og så begynder hjernen stille og roligt kategorisere det som uinteressant fordi det er så genkendeligt og det er jo fordi at vores hjerner de er problembaserede de vil jo gerne ud og opdage ting og udforske ting og overkomme ting og, og sådan er vi jo bare programmeret som mennesker og det er jo også derfor vi udvikler os hele tiden øh, udvikler nye ting og sager hele tiden ja. så man kan sige at den, den hjernefunktion giver mening at tænke med ind i livet, at der skal være en eller anden form for udforskning Ja. Øh, som et centralt element i forhold til, hvis vi skal blive ved med at holde det seksliv interessant og den udforskning, den kan se ud på rigtig, rigtig, rigtig mange måder så det, jeg sidder ikke og promovere øh, fragt undertøj eller sexlegetøj, eller noget som helst i den dur, fordi at jeg er nødt til at understrege øh, at det er så individuelt hvilken udforskning der giver mening for altså det individuelle par kan man sige ja, øh, ja. Men det er i hvert fald det er et ret vigtigt element, at vi bliver ved med at holde os skarpe, og vi bliver ved med at holde os nysgerrige, fordi ellers kommer vi til det der, du beskriver.
1: Ja, ja, og jeg har egentlig også lyst til at sige, at hvis du ikke mærker lyst til din partner, men du mærker lyst til andre mennesker, så behøver det heller ikke nødvendigvis at handle om øh, helt konkret det seksuelle du kan også zoome lidt længere ud, og så kigge på sådan helt generelt, hvordan er dynamikken mellem jer, og hvad sker der, altså er I også sådan, i jeres livsstil, blevet sådan lidt for, øh, rutinepræget, og sådan nu har jeg lyst til at sige drone, ikke. altså det der med, man bare sådan, man er der bare, og man kører bare det samme hver dag, det der med sådan, hvis du kommer hjem hver dag, og så ser du din partner, der sidder og spiller på computer, mens du står og laver mad, og så er der mad, og så spiser vi, og så stener vi tv, og så går vi i seng, det antænder heller ikke ret meget interesse som sådan i hinanden jo, fordi det bliver bare sådan lidt beige, altså sådan lidt bla, ikke? Um, så der kan også ligge noget i at gå på udforskning uden for det seksuelle space, for at lave en gnist i det seksuelle space, fordi det der med at komme ud og få nogle nye oplevelser sammen, og se nogle nye sider af hinanden, eller se en side af din partner, du ikke har set i lang tid. Um, så det der med også at holde Liv i livet, har jeg lyst til at sige. Ikke? Altså skabe noget bevægelse, øhm, så det ikke bare bliver sådan en triviel, kedelig hverdag, fordi det er også lidt svært at finde en gnist inde i sådan et liv. Øhm, og så bliver det jo naturligvis lidt let at sidde og fantasere om andre, eller se nogen, som laver nogle spændende ting i deres liv, og så sidde og drømme sig hen i, hvor frækt det kunne være at være sammen med dem. Ikke? Øhm, så der er også noget at kigge på, sådan, altså sådan helt generelt, hvordan lever I sammen? og hvor kan I måske også gøre det lidt mere interessant der, at møde nogle nye sider af hinanden, eller møde nogle mere sårbare sider af hinanden, for at skabe noget mere gnist til det seksuelle.
0: Ja, og lige præcis det der er jo et virkelig godt eksempel, Louise, fordi det det var også egentlig sådan, da jeg sagde før det der med, at at udforskning er meget individuelt, så synes jeg jo lige præcis det du siger nu, det er jo et sindssygt godt eksempel på, hvordan udforskning kan se ud, ikke? Jo. Altså er det at tage ud og se et foredrag, og have en, noget, som I normalt ikke taler om, og så have en samtale på baggrund af det, hvor du opdager noget om din partner i forhold til en måde, de ser verden på, eller noget, de bliver optaget af, eller sådan, gud, nå, no, ej, synes du, det var interessant? Eller, ja. Altså det er jo virkelig det der med at tillade sig selv, og give sig selv mulighed for at se sin partner i et andet lys. Ja. Det er det, der er så vigtigt, ikke? Fordi det netop kan være med til at så skubbe, til den der spænding Som er med til at generere den lyst Der skal være mellem os Og, og, og virkelig også når man så Går ind i sit parforhold ikke? Og hvis der så ikke er den der spænding så, så som sagt vores hjerne den søger derhen Hvor det er spændende at være så, øh, så hvis ikke det er der Så begynder den at kigge ud af parforholdet Og så prøver den at finde alt muligt andet der kunne være spændende ikke? Fordi det simpelthen er blevet alt for familier Det som vi går i Ja
1: Okay, og nu har jeg lyst til at sige noget. Nu har jeg lyst til at invitere til et af de der øjeblikke, hvor vi kigger på os selv. Yeah. For det kan også godt være, at du selv er et sted med dig selv, der er presset, stresset, eller direkte kedeligt. Så det kan også godt være, at det er fordi, du ikke føler dig selv længere. At du ikke mærker livsgnist i dig selv længere. Måske er dit eget liv, helt individuelt, også blevet lidt for kedeligt og trivielt. Og hvor du ikke mærker nogen særlig spænding i dit eget liv. Ikke? Altså, hvor du ikke mærker nogen særlig udvikling i dig selv, eller det hele kører bare på de samme frekvenser, det har gjort de sidste par år. Du oplever måske ikke så meget nyt i dig selv. Du oplever ikke så mange nye sider af dig selv. Fordi så er det jo også et symbol for, at når vi så kigger mod nogle fremmede mennesker, eller kollegaer, eller nogen i byen, eller et eller andet, hvor vi kan stå og blive sådan lidt, Uh, det kunne da være meget sjovt at være sammen med den person så kan det være at den person symboliserer et eller andet du savner at mærke i dig selv øhm, så der er også noget at kigge af og kigge sådan hey hvor er jeg lige henne med mig selv og er jeg blevet lidt for kedelig til mig selv til at jeg overhovedet har lyst til den partner jeg har som bare er til rådighed og som måske er med i den boble af at bare leve et kedeligt liv som jeg øh, står i for mig selv agtigt jeg håber det giver mening at
0: ikke bliver for kringlet. Nej, det giver mega god mening, og jeg tænker faktisk lidt, Louise, over i det der med, det er jo ligesom, når man snakker om det her med, at man kan blive lidt smålum på en kollega eller sådan noget, ikke? Jo. Altså det er lidt over i det samme, og det er fordi, altså det der ofte antænder sådan lidt en gnist ind i os, det er jo, når vi lige pludselig oplever, en side, at vi får adgang til en ny side af os selv, som vi ikke længere føler, vi har adgang til. Ja. Så, og det er jo lidt det samme her, ikke? hvis det er, at du begynder at kigge ud af, og så begynder du at få sådan en følelse af, oh, lige med det der menneske, hold da op, jeg mærker adgang til min lyst, jeg mærker adgang til, at noget, der er noget spænding, og jeg føler mig spændende, og jeg føler mig begæret, og, eller hvad det kan være, ikke? Mm. Altså, så er det jo også virkelig sådan en, okay, men det er nogle sider af dig selv, som du har mistet kontakten til.
1: Ja. Eller
0: du kan ikke længere generere en kontakt til de her sider af dig selv. Og der kan man jo også altså, invitere sig selv til at, at, at kigge på, jamen, jeg vil gerne være mere i kontakt med de her sider, og kan vide, hvad jeg kan gøre, ja. for ligesom at ære det, at jeg mærker den længsel, jeg mærker det behov, ikke? Mm-hmm. altså hvad er det, jeg kan invitere til, hvis jeg skal være helt ærlig, og turde bede om noget, fordi at tit er ofte så, vi jo, mange mennesker, vi jo desværre har jeg lyst til at sige, så enormt beskedne, øhm, og jeg kan have enormt svært ved at bede om det, vi faktisk har brug for, eller mm. sætte de grænser, som vi har brug for at sætte, og på den måde, så kommer vi også hele tiden til, at negligere os selv, Ja. og det vi mærker og det vi har brug for og når vi behandler os selv på den måde så mister vi interessen for os selv mm. og så mister vi os altså også lidt interessen for andre ikke? fordi jo. vi ligesom får udlignet os selv i de relationer vi er i hvis ja. det er
1: Jamen, det giver god mening. Altså, sådan, det er jo også det der med, at du skal jo også have lyst til at have sex med dig selv for at have lyst til at have sex med din partner. Ikke? Så hvis du mærker, at du har lyst til at have sex med nogen, du ikke kender, eller nogen, du kender be- på et bekendskabsplan, eller et eller andet, som vækker noget i dig, så prøv lige at opdage, sådan, hvad er det for en energi, det fremkalder i dig, som giver dig lyst til at være i kontakt med og have sex lige pludselig. Ikke? Um, og så prøv at kigge på, hvordan kan jeg gøre noget mere af det inde i mit liv. Altså sådan, hvordan kan jeg åbne for den side af mig, som får mig til at føle mig selv så meget, at jeg faktisk har lyst til sex lige pludselig, ikke? Mm-hmm. Øhm, Så det er jo ikke altid kun, at det er fordi, vi skal have lyst til den anden. Vi skal også have lyst til os selv. Øhm, og så kan vi måske komme til at lægge ansvaret meget, eller blikket og fokuset meget på vores partner, fordi sådan, mm, det har noget med dig at gøre, at jeg ikke har lyst til sex, øhm, og det kan det jo godt være, men det kan også, også godt være en kombination af både noget med vores partner og den dynamik, vi har, det liv, vi har sammen. Men i den grad også, hvad foregår der inde i mig, som øh, har afbrudt hele kontakten til, øh, til den der lyst til sex. Og så er der lige pludselig nogle fremmede, der vækker det i mig, fordi at de lige giver mig kontakt til en side af mig, jeg havde glemt helt, eller som jeg ikke havde fået plejet godt nok, som jeg havde fået givet lidt slip på og var sunket lidt hen. Øhm. Og lige pludselig følger mig i live igen, da der kom den her person og sagde nogle ting, eller gjorde nogle ting, eller minde mig om noget, som, øh,
0: som gjorde, at jeg lige følte mig i live igen. Ikke? Ja, eller det kan være, at der er en anden person, der på en eller anden måde registrerer, øhm, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skal formulere mig her, for det giver mening. Mm. Men det er det også, fordi jeg tænker det lidt over i min egen personlige historie, fordi jeg kender jo både den intrapsykiske ulyst og den interpersonelle ulyst. Mm. Som jo er det her med at ikke have kontakt til mig, og det her med at have svært ved kontakt til andre. Ikke? Ja. Øhm, og der hvis det var, at jeg gik ud i verden og ligesom kom i kontakt med en eller anden form for lyst, eller du ved, tiltrækning, eller noget i den også, så var det egentlig fordi, at jeg fik en oplevelse af, at jeg stod over for et menneske, som så, at jeg var særlig. Ja. eller som så, at jeg kunne ganske særligt altså sådan, jeg blev beundret på en eller anden måde ikke? Jo. Øhm, og så lige i det øjeblik hvor jeg blev beundret, så blev jeg lige pludselig øh, hvad kan man sige konfronteret med et, en eller anden form for værd at der er en anden, der validerer ved at stå og kigge på mig jeg synes du er noget værd, eller jeg vil dig ja. og så kunne jeg lige pludselig føle mig lidt i live igen ja. fordi at, at jeg ellers har det med at komme ind i den der slumper, ikke? Altså hvor at jeg kommer i tvivl om jeg er noget værd ja. og og sådan helt konkret, altså hvis man så skal kigge på, jamen hvorfor var det det der skete for mig, når jeg gik ud i verden, og så var der en sådan, ej du er da fantastisk, og så tænker jeg, nå er jeg det, nu er jeg lyst til at være tæt på dig. Mm. Det er også for netop at eksemplificere det her med, at når vi bliver kigget på med nogle særlige øjne, så kan det godt vække noget inde i os, og det vi egentlig kan bruge det til, det er at vi kan blive opmærksomme på en generel længsel, som vi går med en længsel efter at blive set af den anden og en længsel efter ikke mindst også at blive set af os selv og blive anerkendt som os selv og dem vi er men men det kan man jo gå ud og låne og og det kan føles som lyst og alle mulige andre ting men egentlig grunden til at ligesom også komme ind på det, det var fordi du sagde det her at at det der med at man kan have mistet kontakten til sig selv og man kan have mistet lysten til sig selv og sådan for mig helt personligt så var det jo jeg tror aldrig, jeg nåede at udvikle den lyst til mig selv. Øhm, fordi at jeg var i på mange måder så dysfunktionelt et, et miljø i min opvækst, at det var så præget af overlevelse på en eller anden måde. Så der var så lidt øh, overladt til lyst, kan man sige. Ja. Lysten kom fuldstændig i baggrunden, så hele den del af det var ikke rigtig aktuel. Så mit første møde med lyst var jo netop det her beundring. Øhm, møde en, en dreng eller en fyr, der synes, ej hende er Julie, hun er godt nok spændende, eller vil du være kærester og sådan noget, gud, der var en, der valgte mig til, ej hvor vildt, og det føles helt vildt rart at blive valgt til på den her måde. Og så kunne jeg få lyst til mere af det, altså den her beundring og sådan noget. Og så min strategi blev, jamen, det er jo sådan noget, man præsterer sig til. Altså i at troen på, at jeg var værdifuld som mig, den, var, den lå på så lille et sted. Ja. Så derfor så blev det koblet ret tidligt i mit liv med præstationer. Og så blev det jo sådan, at så var der en fyr, der synes, jeg var spændende, og det skulle jeg jo ligesom vedligeholde, og det betød præstationer, ikke? Mm-hmm. Det jo også på det seksuelle. Og så med tiden, det er jo sådan lidt en stakket frist. Altså sådan, vi kan ikke bruge vores seksualitet og vores krop på den måde. Det er, ikke, det er slet ikke hensigtsmæssigt i længden. Mm-hmm. Fordi det, får sådan, det, det, det bliver toneindgivende i en eller anden form for overgreb, vi laver på os selv gang på gang, ikke? Fordi jo. you're doing it for the wrong reasons. Mm-hmm. Um, og så på den, på den måde blev det også naturligt, at jeg mistede min lyst, og at jeg ligesom fuldstændig disconnected til det, fordi at det var l- næsten sådan selvskæden på en eller anden måde. Ikke? Jo. At sådan, det er det her, jeg må udholde, eller det er det her, jeg må indvilge i, for at der er kærlighed til mig. Ikke? Mm. Og det er jo netop altså en af de der, ja, som jeg kalder det, intrapsykiske mønstre, som kan gøre, at lyst er noget, der bliver svært, men også kan skabe et lystmønster. Ja. hvor at lysten, den ligger i beundringen fra andre. Så, så der kan man jo godt komme til at gå i et forhold og tænke, jeg føler mig ikke beundret, af der længere. Men det gør jeg til gengæld herover, mm. Så jeg har lyst til at være herover, Og det er jo fordi, det tit ofte er nogen, der står på afstand, og vi har det med at blive fascineret, når der er noget, vi ikke kender endnu. Ja. Så derfor så vil fascinationen tit og ofte også ligge ude i den omkringværende verden, og måske i mindre grad end i parforholdet på sigt. Ikke? Jo. Så, så det er jo også noget af det, der kan ske.
1: Ja. Jamen der er det helt bestemt, jeg synes det er meget værdifuldt at kigge på, også det her med at kigge på, kan der være nogle dynamikker, hvor den måde jeg føler mig, når det er jeg har sex med min partner, det er faktisk ikke særlig rart. Måske kan det være jeg føler mig lidt forpligtet, lidt tvunget, måske føler jeg mig lidt fordømt, måske føler jeg at det overhovedet ikke er for min skyld. Måske føler jeg det for min partners skyld. Måske føler jeg mest det for at holde på min partner. Øh, måske handler det om at sikre sig i parforholdet og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og det kan jo også virkelig være med til at skabe en ulyst. Hvis det er den måde det føles på at have sex. Og hvis det er det der hele sådan indgangen til sex med sin partner, og så kan det jo netop være fristende det der med at forestille sig, at sex med andre ville være noget helt andet, fordi der ville slet ikke være alle de ting til stede der ville det handle om, at jeg skulle nyde det og der ville det handle om, at jeg blev begæret og der ville det handle om det ene og det andet ikke? Okay. Æm, så, så vi kan jo også kigge på sådan, ja, hvad er hele sådan, hvad er noterne omkring det sex, vi har med vores partner. Ikke? Og hvad kan vi så gøre for at få ryddet op i det, eller få taget ansvar for også at sige, sådan, jeg vil fra dato stoppe med at have sex, bare fordi, at jeg føler, jeg skal. Og at jeg sådan går ind i det med øh, hele oplevelsen af, at det handler egentlig bare om at tilfredsstille min partner, og sørge for, at min partner får en udløsning. Øhm, og så er det det. Øhm, fordi så er der jo heller ikke noget at sige til, at man på et eller andet tidspunkt bare kan mærke, sådan, det er jo ikke rart. Så nu begynder jeg at drømme mig andre steder hen. Hvor jeg forestiller mig at sex føles helt anderledes for mig. Ikke? Mm. Ja.
0: Ja, hvor er, er det godt sagt. Altså det jeg tænker på. Det er jo netop at det sådan, dybest set bliver en længsel efter frihed på en eller anden måde. Ja. Som kommer så til udtryk i lysten til andre. Altså sådan ja. fordi Jeg er sikker på at med den person derover, Så vil jeg ikke opleve den samme forpligtelse. Ja. Om at skulle gøre det. Altså der er ikke lige så meget på spil. Fordi der kommer meget på spil. Når vi er i et par forhold og har et menneske så tæt på. Altså fordi der er jo risikoen for at miste det her menneske. Mm. Og så finder vi jo ud af på alle mulige og umulige måder, gennem de erfaringer, vi får i parforholdet, hvad det er, der sker, hvis vi ikke har sex eksempelvis. Ikke? Okay, jeg har erfaret, at når vi ikke har sex, så føles du mere fjern. Så kommer vi hurtigere i en diskussion. Så er det ene og det andet. Og så hvis det er, at man har anlæg til det, så kan at ens hjerne netop godt gå derhen, hvor den tænker, at så må vi jo have sex for at undgå det der, fordi det der det er så ubehageligt at være i, jeg lander sådan et enormt svært sted, hvor det føles fuldstændig udeholdeligt at være, og måden jeg kan komme væk derfra på, det er ved at have sex med min partner, fordi så føler jeg igen, at jeg får adgang til omsorg, nærhed, kærlighed og kontakt, ikke? og det er jo lige præcis det mønster, som jeg jo især også genkender, ikke? og hvordan at hele den aflæring af det mønster, det virkelig har været helt enormt essentielt, for at jeg kunne få kontakt til min lyst igen, ikke? Fordi det bliver så invaderende det andet
1: Helt præcis ja. Ja. Så
0: der er jo altså
1: som I kan høre Vildt mange nuancer i det her Så der er også et stykke opdagelsesarbejde For dig at gå på Som sidder og lytter med Som øh, resonerer med den her oplevelse Af ikke at have lyst til din partner Men egentlig har lyst til andre Og tænker hvad delen handler det om? Hvorfor har jeg det sådan? Og hvad, hvordan skal jeg tolke det? Hvad betyder det? Så det kan du gå på opdagelse i. Jeg håber jo, at nogle af de ting, vi har taget frem i dag, det faktisk hjælper dig lidt på den opdagelsesrejse til at tabe ind i. Måske har du siddet og lyttet til nogle af de forskellige scenarier, vi har talt om i dag, og så har du kunnet mærke nogle klokker ringe på nogle af dem, og ikke så meget på nogle af de andre. Så har det i hvert fald givet dig lidt mere tydelighed om, hvor du skal kigge hen, for at finde ud af, hvad lige præcis det her handler om for dig. Og så kan du så begynde at arbejde med det derfra.
0: Ja, det håber jeg virkelig også. Øhm, jeg håber det har givet lidt klarhed, om ikke andet vækket en nysgerrighed på det du eventuelt går og oplever i dit parforhold derude. Ja. Hvis du oplever den her lyst, der eksisterer uden for dit parforhold, samtidig med at du måske ville ønske at den var inde i det, for det vil gøre alt nemmere. Ja. Øhm, så kig på, jeg har næsten lyst til sådan her afslutningsvis og sådan... I tale sætte det lidt som, at vi kan have sådan en usynlig kontrakt med os selv. I forhold til, hvad er det, jeg skal gøre at stille op i et par forhold for også at være elsket. Mm. Og også sikre mig kontakten med min partner. Ikke? Øhm, og hvad er det også for nogle usynlige kontrakter, vi har indgået med hinanden. Øhm, som også kan være med til ligesom at spænde ben for, at det her med sex, det stopper med at være noget, der er sjovt. Og spændende og noget vi leger sammen ja. til, at det er noget vi har forpligtet os på og det er noget som der er, altså sådan, er noget der er nødvendigt at vi skal gøre for at vi faktisk kan, kan have hinanden i vores liv ikke? Jo. Altså, om det er blevet sådan usynlig sex under tvang ja
1: og nu hvor du siger det Julia altså bruger den her term at det er sådan lidt usynligt så, så kommer jeg lige i tanke om en ting jeg lige vil tage med her til slut det kan jo også godt være at der er en eller anden form for øh, berøringsangst for at snakke med sin partner om den der elefant der er i rummet ikke? Øhm, og det kan jo også virkelig være med til at sætte endnu flere blokader op for lysten øhm, hvis vi føler at det er ukomfortabelt overhovedet at åbne op og snakke med vores partner om at vi mærker at der er en ulyst og at den her elefant bare vokser i rummet og vi prøver bare hele tiden at parkere den over hjørnet lade som om den ikke er der ikke? Øhm, så det kan jo også godt være noget altså, så hvis det føles på den måde så kan det også være at arbejdet starter i at ture at åbne op og rent faktisk kigge på elefanten sammen og sige okay vi kan lige så godt bare blive enige om, den er der. I stedet for at rende rundt og lade som om, den ikke er der. Og det ved vi jo begge to godt, den er. Så nu kigger vi den i øjnene. Og så tager vi og starter vores rejse derfra. Ja, ja. præcis. Ja. Ja. Og så har jeg faktisk øh, jeg har lyst til at lave en invitation ind til vores loge. Fordi jeg tænker faktisk, at lige præcis med sådan nogle her dilemmaer, der er det bare enormt rart at kunne spejle sig i andre. Og få noget sparring fra andre, der måske oplever det samme. Og det kan du netop inde i vores loge. Så vi har den her loge på Facebook, som er en lukket gruppe for alle jer kære lyttere, hvor I kan gå ind og dele jeres dilemmaer og jeres tanker, eller tage nogle temaer op fra podcasten, som I har lyst til at dele med hinanden og snakke videre om. Øhm, så der vil jeg faktisk invitere dig til at blive medlem, hvis du ikke allerede er det. Det er ganske gratis. Du skal bare gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter, bindestreg logen, og så hver tirsdag lukker vi nye medlemmer ind. Øhm, og der er jo vildt mange, der skriver og åpne op om de forskellige problematikker og dilemmaer de oplever i deres parforhold og der er så meget kærlighed og der er bare folk der står klar til at gribe dig og komme med sparring og god råd og kærlighed så det vil jeg helt sikkert anbefale at du kommer ind og bliver en del af og så kan du jo snakke videre derinde i logen med alle de andre og høre hvem der måske genkender lige præcis den oplevelse du står med i forhold til ikke at have lyst til din partner
0: Ja, præcis. Og ikke mindst også, hvis der står nogen, eller hvis der sidder nogen inde, som faktisk har erfaringer med at åbne op for den her samtale med sin partner, så tænker jeg virkelig også, at det kan være helt enormt værdifuldt, og netop at få nogle sådan meget konkrete eksempler på, hvordan sådan en samtale kunne se ud. Fordi at det måske netop er noget, der kan føles vildt skræmmende og overvældende. Altså tanken om at overhovedet skulle involvere sin partner. Ja. En samtale omkring det her intime liv. Og hvordan at det kan være problematisk eller føles svært. Ikke? Det er jo, jo virkelig noget, som kan få de fleste af os op at svede. <laughs> ja, <laughs> det tror jeg. Yes. Ja. Så, øh, ja, og så vil jeg selvfølgelig også lige her afslutningsvis øh, invitere til vores fødselsdag. Yay. Ja, fordi vi byder på kage og champagne, og det gør vi den 24. marts i København, hvor vi har fået lov til at holde en fødselsdagsreception i Datelies lokaler på Vesterbrogade 124B, 2. sag, og det er i tidsrummet 16-19. Og det er jo simpelthen, fordi vi fylder tre år, Louise. Ja,
1: det er så vildt. Altså tre år og snart 150 afsnit. Jeg sad sådan og tænkte, jeg prøvede lige at kigge på det. Jeg tror faktisk, at fredag 24. når vi står der og holder vores treårsfødselsdag, så har vi 148 afsnit, og jeg tænkte på lige at overveje hvor sejt det havde været, hvis det lige var faldet sammen med 150 afsnit ja, mm. ja det
0: havde været ret sejt med ja. mindre synes jeg alligevel det er ret sejt, ja det er det også ja, også fordi det er virkelig ikke ret mange uger hvor vi ikke er udkommet med et afsnit altså i den tid vi har haft podcasten så vi er sådan virkelig øh... altså vi har virkelig været på i de her tre år og, øhm, og det har jo været fuldstændig fantastisk, og det er jo altså ikke mindst også fantastisk at se, hvordan jeg lytter, I er kommet til, altså hen over de her år. Fordi vi jo startede ud med at sidde under et tæppe inden i mit soveværelse, med sådan en lille mikrofon man kunne sætte på tøjet yeah. og snakket ind i den. Og hvis I hører, vil høre, hvordan det lyder, så kan I bare gå tilbage og høre det allerførste afsnit. Ikke at vi har lyst til, at I gøre det, men I skal være velkommen til at gøre det. Mm. Men altså, det er også bare sådan, hvis man går tilbage, også fordi vi kendte jo ikke hinanden på den måde, som vi gør nu, Louise, altså mm. på det tidspunkt, ja. Så, ja. så det er jo sådan en helt, helt anden oplevelse, ikke. Og så tænke sig fra det, og så til nu. Og det er bare. Ja. Og så med alt det, vi har i vente, ikke, og så, så det er det jo også bare vildt at se
1: den udvikling, der ligger på så mange niveauer. Altså både for os, for jer lyttere
0: og for hele universet, vi har skabt her. Ikke? Ja. Jamen, ja, det er helt fantastisk. Og, og vi glæder os sindssygt meget til at møde jer ja. den her fredag, fordi det er også første gang, vi faktisk laver noget os to sammen som parfolk uden filter ude i virkeligheden, hvor at der er mulighed for at vi kan møde nogle af jer og det ja, vi glæder os helt vildt, det kommer til at blive så stort for os, det skal I vide det, jeg, jeg ved, jeg kender mig selv godt nok til, at jeg også kan blive rørt altså jeg, jeg kan godt komme til at fælge en tår no. ja, så det, det skal I ikke lade os kramme af det er jo ikke af mig I skal bare
1: komme og hygge med os og give en krammer og sige lykke og få et stykke kage og et par bobler og skal vi bare hygge os
0: Ja. Ja. Ja, billeder.
1: Ja. ja, præcis Vi kommer til at have sådan en my selfie øh, stand mm-hmm. Hvor man kan få taget nogle festlige billeder Enten med hinanden eller med os Eller lidt af det hele Vi kommer i hvert fald bare til at hygge os Det gør vi Det, ja. bliver,
0: det bliver en fest og vi glæder os virkelig meget til at se jer
1: Ja, så I må endelig bare dukke op og komme forbi
0: yeah. Ja og
1: så skal vi jo også bare lige afslutningsvis huske at nævne, at du kan få HelloFresh med rabat. Så hvis du gerne vil det, så er der altså en rabatkode til dig, der hedder parforhold23. Og der kan du altså få rabat på de første fem måltidskasser hos HelloFresh. Så det synes vi bare, at du skal til at benytte dig.
0: Ja, gør det. Mm. Mm. Så skal vi jo egentlig bare sige tak for i dag, Louise. Det er da det, vi skal. Tusind tak for i dag, Julie. Tusind tak for i dag. Det har som altid været en kæmpe stor fornøjelse at sidde her. Det har det. Ja, og en endnu større fornøjelse har det været at sidde her og vide, at alle jer underlige lyttere derude endnu en gang har været med til at tage filtret af parforholdet.
1: Og så vil vi bare endnu en gang lige huske på, at dette afsnit det er sponsoreret af Hinge, dating-appen, der er designet til at blive slettet.